0: SEO für Einsteiger. Der Podcast mit Tipps und Tricks für ein besseres Ranking. Mit Jens Steingröber. Hallo und herzlich willkommen bei SEO für Einsteiger oder wie man bei uns im Norden sagt, moin. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe diesmal das Thema URL vorbereitet für euch. Und der Titel der heutigen Folge ist Bessere URLs, besseres SEO, so erstellst du benutzerfreundliche und optimierte URLs. Am Ende der Folge habe ich für euch, wie immer, noch einen Link-Tipp. Also bleibt dran, wir legen direkt mit dem Thema los. Und zwar, was ist eigentlich eine URL, was meine ich damit überhaupt? Und zwar... Habt ihr ja vorne in einer URL immer dieses HTTPS stehen, Doppelpunkt, Slash, 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 slash" Entschuldigung. Ähm, ich denke, das kennt jeder. Bei einigen Browsern wird das vorne versteckt in dem Eingabefeld. Deswegen seht ihr es nicht mehr. Dann kommt das meistens das www. Manchmal ist es auch ohne. Und dann kommt der Domainname, deine-domain.de. Habe ich das jetzt hier mal genannt im Beispiel. Und das wäre an sich schon eine ganze URL und bei einer Unterseite würde am Ende dann noch kommen Slash und optimalerweise ein Keyword oder irgendeine andere Bezeichnung. URL selbst steht für Uniform Resource Locator, übersetzt bedeutet das so viel wie Webadresse, ja? also jede Seite eurer Webseite, Internetseite, Homepage, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt, hat eine eigene URL. Und die Startseite findet man meistens unter der Hauptdomain. Und die Unterseiten haben dann so tiefergehende Hierarchien in der URL. Genau, was sind jetzt SEO-freundliche URLs? Damit fangen wir mal an. Und zwar Benutzer, also benutzerfreundliche kann man auch sagen, oder SEO-freundliche URLs sind kurz, prägnant. Dort ist dann das Keyword drin der jeweiligen Seite. Das kann aus einem Wort bestehen, kann aber auch länger sein. Es ist lesbar, ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr mehrere Wörter verwendet, dann sind diese mit einem Bindestrich verbunden, nicht mit einem Unterstrich. Ganz, ganz wichtig. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Was sollte nicht in einer URL sein? Ganz wichtig, Umlaute, die schreibt bitte aus. Also zum Beispiel ein Ä als ae. Ja. Dann keine Sonderzeichen keine Zahlen, also eher nicht. Ich würde eher abraten, es wäre jetzt keine Vollkatastrophe. Wenn ihr zum Beispiel einen Titel habt, 55 Bastelideen äh, für Dinosaurier-Fans oder sowas, dann könnt ihr die 55 schon mit reinnehmen. Würde ich persönlich aber eher nicht machen. Genau. Was mache ich, wenn ich für eine Seite die URL ändere? Ja, auch ein ganz wichtiges Thema, da passieren sehr, sehr viele Fehler. Also, ich nehme mal an, ihr habt eine Unterseite in eurer Webseite, Nehme an, ihr habt einen Rechtsanwalt, eine Kanzlei-Webseite und auf der Unterseite geht es irgendwie um Mietrecht, nehmen wir mal, ja. Und jetzt will der die URL ändern von dieser Unterseite. Dann müsst ihr die alte URL erstmal nehmen, die irgendwo reinkopieren und dann ändert ihr das ab in die neue URL, wie auch immer das bei euch funktioniert, also bei WordPress ist es zum Beispiel ganz einfach und ja, bei anderen Systemen ist es auch einfach möglich, die URL zu ändern weil wenn ihr jetzt selber programmiert, dann wisst ihr sowieso, wie es funktioniert und dann nehmt ihr aber diese alte URL und richtet eine 301 Weiterleitung zur neuen URL ein. Warum machen wir das? Weil diese Unterseite eventuell ein Ranking hat und wenn die Suchmaschine eure neue URL nicht findet, schmeißt die Suchmaschine euch komplett mit dieser Seite dann natürlich nur aus den Suchergebnissen raus und ihr, seid, ihr verliert euer Ranking. Und das wäre natürlich ganz, ganz schlecht. Ja? Und was auch schlecht ist, wenn ihr Backlinks für so eine Unterseite aufgebaut habt, also Links von anderen Webseiten, dann gehen die verloren. Ja? Durch eine 301-Weiterleitung kann das ganz einfach verhindert werden. Ja? Ihr habt dadurch dann keine Probleme, könnt einfach die URL ändern ich empfehle euch aber grundsätzlich schon die URL immer so zu gestalten, dass ihr die langfristig so lassen könnt, aber wenn ihr es dann doch mal machen müsst, warum auch immer, dann würde ich euch sehr, sehr stark dazu raten, so eine Weiterleitung einzurichten. Wie kann man das Ganze machen? Also bei WordPress zum Beispiel, ich sage mal WordPress, weil die meisten Webseiten äh, weltweit mit WordPress äh, laufen, wundert euch deswegen nicht. Man kann auch als Anfänger sich relativ leicht dort einarbeiten und selbst eine Webseite umsetzen und hat aber trotzdem alle technischen Möglichkeiten und Vorteile, weil es ein Open-Source-System ist. Ja. Und dort gibt es Plugins, die ihr nutzen könnt und auch kostenlose Plugins, die ihr einfach installieren könnt in WordPress und da könnt ihr ganz leicht diese drei Weiterleitungen einrichten. Wenn ihr da tiefer reingeht und das selber macht mit, mit über den Server, über Dateien, funktioniert das über die robots.txt-Datei, die hoffentlich in eurem Hauptverzeichnis liegt. Wie das Ganze funktioniert, könnt ihr googeln. Dazu gibt es Anleitungen. Das funktioniert über einen Podcast weniger gutes zu erklären. Aber es ist, ist da meistens so eine Zeile, die man da reinschreibt. Und dann ist die Weiterleitung dort auch drin. Ja, ähm, ich möchte gerne nochmal ein Beispiel geben. Einfach zum Verständnis, damit ihr nochmal besser versteht, wie ihr das Ganze umsetzen könnt und wie ihr es nicht umsetzen sollt. Also nehmen wir an, wir haben eine Domain rechtsanwalt-muster.de von einer Rechtsanwaltskanzlei. Euer Keyword ist Mietrecht in Köln, also einfach Mietrecht Köln als Keyword. Dafür, dafür wollt ihr ein Seite 1 Ranking erreichen. Und jetzt sage ich euch erstmal, was eine gute URL ist. Eine gute URL ist dann rechtsanwalt-muster.de und dann Slash ist jetzt natürlich eine Unterseite. Und dann schreibt ihr rein, Mietrecht alles kleingeschrieben natürlich Bindestrich Köln ja, und das Ö mit Oe ausgeschrieben auch ganz wichtig das ist definitiv eine gute URL ja was wäre jetzt bei diesem Beispiel eine schlechte URL also die Domain ist ja immer die gleiche Rechtsanwalt-Muster.de und dann kommt ein Slash und jetzt was könnte dahinter stehen, dass es wirklich schlecht ist? Eine, eins, was schlecht wäre, wenn da jetzt einfach irgendwelche Zahlen stehen: 949498 oder sowas. Das gibt's, das sehe ich immer wieder. Früher gab es das noch viel, viel häufiger, weil jetzt mittlerweile immer mehr verstanden haben, dass man das nicht macht. Das wäre aber schlecht. Was wäre noch schlecht, wenn hinter der Domain slash Rechtsgebiet, Slash Mietrecht, Slash Köln stehen würde? Ja, Das wäre natürlich eine lesbare URL die wäre aber erstens sehr, sehr lang und zum anderen wäre die Hierarchie, also die Seite wäre in der Hierarchie der Webseite sehr, sehr niedrig. Also die, die Seite würde, wenn, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt so ein Organigramm oder sowas, so oben steht die Startseite, darunter stehen die anderen Hauptmenüpunkte von eurem Hauptmenü auf der Webseite, dann da unter diesen Hauptmenüpunkten stehen dann die Unterpunkte zu diesem Thema, und das spiegelt sozusagen die URL auch so ein bisschen wider. Ja, deswegen müsst ihr die Hierarchie in der URL auch möglichst gleich niedrig halten, sprich flache Hierarchien nutzen. Und deswegen gehen wir mit den Slash nicht immer in der Hierarchie einen, einen weiter runter, sondern machen gleich nach dem Slash ähm, ja, dieses, dieses Keyword rein, und damit es auch einfach eine kurze URL ist. So, dann, was ich auch immer noch mal wieder sehe, wenn man, man so dynamische Webseiten hat oder so, dass dann dahinter sowas steht wie index.php Fragezeichen id gleich 23. Also so sah es bei mir die URLs aus, als ich Webentwicklung studiert habe damals und meine ersten Webseiten umgesetzt habe. Da habe ich noch gelernt, wie man dynamisch mit PHP Webseiten programmiert. Und ja, wenn ihr da irgendwie sowas habt, das ist auf jeden Fall nicht gut. Ne? Dann slash Mietrecht-Köln und dann mit den, dann das, das Ö drin, also der Umlaut, das wäre aber auch schlecht. Und als nächstes Beispiel habe ich hier noch slash Fragezeichen 49498 plus Fragezeichen. Da könnt ihr euch selber schon denken, was da falsch ist, also Sonderzeichen und sowas. Das soll am besten nicht rein. Ja. Sind URLs ein Rankingfaktor? Auch eine Frage, die immer wieder kommt, auch zu URLs. Und ja, ist, ist es ist, ist ein offizieller Ranking-Faktor, kann man so sagen. Ja, es ist jetzt aber nicht der wichtigste. Ne? Dennoch, weil es so ein Basic ist, weil es überall wieder sichtbar ist, weil es euch das Leben einfacher macht, würde ich diese URL immer optimieren. Also, ich optimiere immer, wenn ich eine Seite erstelle, den Seitentitel, die Meta-Description und die URL. Ja, das würde ich jedem Webseitenbetreiber empfehlen, damit einfach die Basics stimmen. Ich mache natürlich noch ein paar Sachen mehr, aber sowas würde ich immer machen. Und deswegen nutzt ihr diesen Ranking-Faktor einfach mit, ja, dass ihr da einen Haken hintermachen könnt. Und je mehr Ranking-Faktoren ihr letztendlich sinnvoll für euch umsetzt und richtig nutzt, desto besser ist es fürs Gesamtranking ranking natürlich. Dann, was ist noch wichtig zum Thema URLs? Achtet darauf, dass ihr einzigartige URLs habt, ja, dass die nicht sehr, sehr ähnlich sind mit anderen, damit die Suchmaschine auch über die URLs eure Seiten eindeutig äh, auseinanderhalten kann. Optimiert die URLs bei allen Seiten deiner Webseite, ja, also nicht nur, dass du jetzt irgendwie eine Keyword-Seite hast auf der Webseite, wo du SOEU machst, sondern optimiert alle Seiten, also alle URLs aller Seiten, ganz wichtig. Und achte auf gleiche URL-Strukturen innerhalb der gesamten Webseite. Also du brauchst eine gewisse Konsistenz. Entschuldigung. <lacht> Konsistenz. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also du solltest jetzt nicht irgendwie mal ein paar Seite, äh, Seiten irgendwie hier tiefer gehen, Hierarchien haben. Mit ganz vielen Slash dazwischen oder so. Oder hier nimmst du mal dynamische URLs und dann nimmst du da wieder richtig gute Keywords-Domains. Sondern es sollte einheitliches Bild sein für deine gesamte Webseite. So, dann war es das schon mit dem Thema. Ich habe ja, wie versprochen, für euch noch einen Link-Tipp für euch. Wie könnt ihr Links, Backlinks generieren von anderen Webseiten? Und zwar, verwende Infografiken, erstelle Infografiken oder andere auffällige, interessante, visuelle Inhalte, die von anderen Webseiten und Social-Media-Plattformen geteilt werden können, ja. So können viele Webseitenbetreiber Backlinks generieren, weil sie euch dann als Queller vielleicht angeben müssen. Du kannst es auch als Bedingung machen und wertvolle Backlinks für dich generieren. Ja? Es ist eine Idee, die kommt für den einen mehr in Frage als für den anderen, aber dennoch ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Backlinks zu generieren und für dich nur eine Idee. Du musst es nicht umsetzen. Funktioniert bei vielen Leuten, vielleicht auch gut bei Blogbetreibern oder sowas oder bei sehr spezifischen Themen, wo man einfach visuell etwas gut darstellen kann und es dadurch einfach einfacher macht und wenn ihr vielleicht noch einen Tipp haben wollt, wie ihr selbst eine Infografik erstellen könnt, kostenlos, das würde mit Canva sehr, sehr gut gehen, ja. Wenn ihr da die Pro-Version habt, die kostet, glaube ich, 100, 110 Euro. Da könnt ihr auch noch viele andere Sachen machen, gerade im Bereich Social Media, so also professionelle Designs nutzen und die für euch umsetzen. Und auch gerade der Bereich Infografiken ist da sehr, sehr stark. Da gibt es sehr, sehr schöne Vorlagen, die man dann einfach anpassen kann für seine Bedürfnisse. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen wunder Tag. Vielleicht abschließend noch gesagt in der, in der nächsten Folge Geht es wahrscheinlich um Überschriften oder zumindest um H1-Überschriften. Auch sehr, sehr wichtig im On-Page-Bereich. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Da kann man auch sehr, sehr viel rausholen für seinen SEO. Wird häufig unterschätzt, wird häufig falsch umgesetzt und ähm, ja, wird wieder sehr, sehr spannend für euch. Genau, dann... Bedanke ich mich fürs Zuhören nochmal. <lacht> Empfehlt meinen Podcast weiter. Einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao. Das war SEO für Einsteiger. Der Podcast mit Tipps und Tricks für ein besseres Ranking mit Jens Steingröver. Wenn du Hilfe benötigst beim Thema SEO, dann sende uns doch eine Anfrage über www.seo-online-consulting.de.